0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouveau café épisode qui s'apparente plus à un semi-coup de gueule qu'à un café-épisode standard. Ça va pas forcément être très structuré selon je vais te parler aujourd'hui, mais je peux te garantir une seule chose, c'est que ça va venir du cœur. Ça, je te le garantis à 100% parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te, pr te présenter une, une règle, une espèce de règle, une règle indispensable pour toute personne qui vise une carrière longue, heureuse, une carrière satisfaisante en fait. Une règle qui est bien trop souvent transgressée dans la culture française, et pourtant, quand on se penche dessus, elle paraît simple, cette règle. Mais la respecter, ça demande un shift de mindset qui est complet. De quoi je parle Je parle de cette règle très simple qui est de quitter le bureau à l'heure qu'on parle de salariat ou d'entrepreneuriat. Laisse-moi creuser le sujet. Quasiment partout où j'ai travaillé en tant qu'employé jusqu'à aujourd'hui, il y avait une culture de la perception. Une culture où l'apparence était plus importante que la réalité. En d'autres mots, en fait, la personne qui reste le plus longtemps au bureau apparaît toujours comme la personne qui travaille le plus dur. Alors, c'est peut-être vrai dans certains cas isolés, mais d'expérience, crois-moi, c'est souvent faux. Depuis le début de mon parcours pro, tous ceux qui m'ont inspiré, peu importe dans quelle boîte j'ai pu bosser, avant d'être entrepreneur, tous ceux qui m'ont inspiré par leur efficacité, leur innovation, leur leadership, respecter cette règle tous sans aucune ex je n'ai pas une exception à te présenter aujourd'hui ils arrivaient à l'heure et ils partaient pile à l'heure voire même avant l'heure alors évidemment beaucoup de gens parlaient dans leur dos les fameux Jean-Michel frustré dont la vie est si fade qu'ils essaient de leur donner un peu de couleur en critiquant les autres à la machine à café mais ces gars et ces nanas là les high performers ils s'en tamponnaient l'oreille avec une babouche ils savaient ce qu'il valait ils savaient ce qu'ils apportaient sur la table et n'avaient pas besoin de la validation de gens Qui passaient 8 heures pour créer Ce qu'ils étaient capables de, de, de créer en 4 heures Avec une qualité bien supérieure Ils s'en foutaient de ça Parce qu'au final c'est bien ça qui importe C'est les résultats que tu crées à la fin de la journée Pourtant dans la majorité des gens qui ne jugent qu'avec des facteurs de vanité. Euh, la participation aux réunions, les heures passées au bureau, la vitesse de, au, de réponse aux mails. Et, et tout ce truc-là, cette espèce de chose que j'observais de loin, j'ai toujours trouvé ça assez pathétique et complètement à côté de la plaque en termes de science de la productivité. En Allemagne, pour te donner cet exemple-là, ceux qui quittent le, le bureau après l'heure, ils sont considérés comme des gens mal organisés. Tu comprends tu, tu saisis la différence comme des gens mal organisés. Tu es incapable de gérer ta charge de travail dans le temps qu'on t'a filé. On leur propose à ces gens-là des formations pour corriger le tir. On n'est pas dans la glorification française de « waouh, il est parti à 20h, il est parti à 21h, qu'est-ce qu'il se sacrifie pour la boîte, c'est magnifique ». Non, il est en mode euh, « je vais filer un travail ». Le type n'est pas capable de le faire dans les 8 heures que je lui donne par jour. Il faut peut-être le former pour qu'il en devienne capable parce que là, il y a un gros manquement de compétences. On voit là, le shift de mindset qui est total. En Suède, ceux qui quittent le bureau avant l'heure, ils ont l'admiration de leurs collègues. Ça, admiration de leurs collègues, de c'est des choses que tu entendras très peu en France puisqu'on est tous à se tirer dans les pattes. Bref, l'admiration de leurs collègues, c'est une marque d'efficience ultime. On leur demande des conseils à ces gens-là. Et en France, on est toujours gêné à l'idée de rentrer chez soi euh, quand nos priorités de la journée sont pliées ou à l'idée d'arrêter notre journée de travail si on s'est fixé une tâche importante pour notre business et que cette tâche est terminée. On ressent toujours une sensation par contre d'engagement ultime quand on reste après l'heure, quand on travaille jusqu'à minuit, quand on se lève tôt le matin pour se ramasser la gueule à grand coup de taf. Et je le sais parce que j'en fais partie de ces gens-là. Et je sais qu'il y a ce truc en moi qui fait que je me sens beaucoup plus engagé, beaucoup plus méritant, beaucoup plus aligné quand je euh, m'investis à fond dans le travail et quand je multiplie les heures. Mais le constat est sans appel en termes de productivité, c'est dégueulasse. Ça ne sert à Rien. en termes d'impact c'est dégueulasse, en termes de, de productivité c'est dégueulasse, le seul endroit où je, où je gagne c'est en termes d'ego, c'est le seul endroit où c'est un gain ce genre de stratégie. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble tous les deux à pourquoi tu travailles en tant qu'entrepreneur. Moi je pense que si on a une discussion tous les deux, tranquille au calme, autour d'un café et qu'on met ce sujet là sur la table, tu vas finir par me dire que tu veux contribuer, tu veux apporter de la valeur, tu veux faire avancer les choses, tu veux laisser une trace, tu veux avoir de l'impact. Tu es là dans une situation où tu as un talent, que tu as découvert, une expertise que tu as travaillé. Tu sais qu'elle peut bénéficier au monde et tu as envie de leur transmettre, ok Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en étant improductif La réponse est non. Tu ne peux pas euh, laisser une marque sur ce monde à la hauteur de qui tu es si tu es improductif. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on essaie de faire quand on continue à bosser après nos heures définies de travail. À l'heure où j'écris ces lignes, il y a tout un corpus de recherche qui prouve que travailler de longues heures c'est contre-productif. J'ai créé la TDS en bossant 2 à 3 heures par jour pendant 3 ans et je l'ai amené au niveau qu'elle est aujourd'hui qui est certes ridicule par rapport au niveau où elle va être dans une décennie mais qui est quand même un niveau qui est plus qu'acceptable par rapport à la moyenne des business qu'il y a autour sachant que j'avais 35 heures à côté en plus. Il y a quelques mois dans la vague, j'ai partagé une étude qui expliquait pourquoi j'arrive à produire autant en bossant seulement 3 heures, au-delà évidemment des méthodes, des systèmes et de tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Et l'étude, elle nous apprenait deux choses clés. La première chose, c'est qu'une personne qui travaille 25 heures par semaine, elle est aussi productive qu'une personne qui travaille 5 heures par semaine. 25 heures, c'est aussi productif que 5 heures par semaine sur du travail intellectuel. Et que, deuxième chose, 35 heures par semaine, c'est la pire situation possible en termes de productivité. La troisième chose qu'apprend cette étude, dont j'ai pas pensé mais qui me revient, c'est que le sweet point, c'est au niveau de 20 heures par semaine. Au niveau de 20 heures par semaine, tu atteins le pic de productivité, c'est-à-dire que c'est le meilleur ratio entre temps investi et résultat récupéré. D'où l'intérêt évidemment d'évoluer sur un rythme de 4 heures par jour, la, journée, la fameuse journée de 4 heures. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même à mon compte, je continue à me placer une limite sur le nombre d'heures de travail. Cette limite, elle est de 4 heures par jour. Mon but, c'est de rester dans l'efficience et d'expérimenter la richesse de la vie sous toutes ses formes, pas uniquement de me cantonner au business, au business et au business. Parce que trop bosser, finalement, c'est pas seulement terriblement inutile. Ça conduit aussi à des conséquences, des séquelles qui sont violentes Comme la dépression, je l'ai pu observer autour de moi Les insomnies, j'ai pu les observer autour de moi Les problèmes de mémoire et même les maladies cardiaques Et je ne te parle même pas des fractures sociales et relationnelles Ça je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir observé autour de moi Donc appuyons sur pause une seconde Et prenons un peu de hauteur sur ce qu'on vient de voir dans ces courtes minutes Si je me lance dans un bilan de cette espèce de semi-coup de gueule qui, qui m'énerve profondément Voilà ce que ça donne En voulant prouver à la société qu'on est productif donc pour des questions de vanité, des questions de validation externe, on, apporte, on adopte des comportements qui nous rendent improductifs, qui détruisent notre qualité de vie et qui nous exposent à tout un tas de problèmes de santé. En clair, on détruit notre vie pour plaire et impressionner des gens dont on se fout royalement et qui ne nous connaissent pas. C'est c'est pas, pas complètement fucked up ce truc-là C'est comme cette phrase de Gary v qui dit « On achète des choses que l'on ne veut pas avec de l'argent que l'on n'a pas, pour impressionner des gens que l'on n'aime pas. C'est exactement le même process, c'est complètement ravagé. C'est complètement ravagé. Alors comprends-moi bien, je ne te dis pas de bosser à moitié. Tu me connais maintenant, je pense. Ça fait un moment que tu écoutes les cafés épisodes. Tu es peut-être même dans la vague depuis ces trois années où j'écris euh, un email chaque matin. Tu sais très bien que je valorise énormément le travail bien fait. Si tu es dans mes programmes de formation, tu le sais aussi. Si tu rends visite sur ma page Trustpilot, tu verras que le travail que je produis il est de qualité parce que je valorise ça. Et c'est justement pour ça que je me pose des limites. L'art de travailler dur, c'est savoir quand s'arrêter. Tu dois te protéger. Tu n'as pas embauché un garde du corps pour te protéger. Tu as juste à quitter le taf à l'heure. Quitte le taf à l'heure. Que tu aimes ton job ou pas, là n'est pas la question. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Personne n'a besoin de toi au bureau H24 7 jours sur 7. Juste ton ego, personne d'autre. Ton bureau sera là demain, ta boîte sera là demain, tes collègues seront là demain, tes clients seront là demain. Ta boîte ne va pas s'écrouler si tu rentres chez toi. Par contre, toi, tu risques de t'écrouler si tu ne rentres pas chez toi. Travailler, c'est créer de la valeur. Et si tu peux pas faire ça en 4 heures par jour... C'est que tu n'es pas encore assez efficace C'est pas que tu manques d'heures C'est que tu manques de méthodes d'efficacité pour devenir capable de le faire Donc au lieu de travailler après l'heure Lis un livre sur la productivité Achète une formation, renseigne-toi sur ces thématiques-là Plonge-toi dans la croissance personnelle Mais s'il te plaît ne, ne, ne va pas y laisser Ta qualité de vie et ta santé Pour des choses qui n'en valent pas la peine Parce qu'en travaillant 8 heures par jour Tu es juste en train de en, travailler 8 heures par jour hein, C'est étonnable Mais les entrepreneurs que je côtoie et que j'encadre au début Qui se tapent du 12h, heures, 13h, heures, 14h heures, Tu es juste en train de ravager toute ta vie tu es en train de ravager toute ta vie Le seul endroit où tu vas être content c'est dans le business Parce que tu vas réussir à obtenir des résultats qui sont en absolu excellents Mais en relatif des résultats que pourraient avoir des gens qui travaillent deux fois moins que toi Et qui te mettraient voire même la misère parce qu'eux ils maîtrisent Travaille intelligemment Ton cerveau c'est un outil Okay. Tes mains, c'est un outil, par exemple, quand tu as besoin de visser une table, si tu as une visseuse euh, et que tu pas un tournevis, tu visseras beaucoup plus vite, tu auras le même résultat avec une visseuse en deux fois moins de temps. Donc arrête de glorifier les gens qui travaillent 12 heures par jour et qui savent pas utiliser leur cerveau pour travailler efficacement, apprends plutôt à être le gars qui a la perceuse, qui va être capable de monter un meuble en deux fois moins de temps et qui aura le même résultat que ce gars à côté, sauf qu'il aura 6 heures par jour dans sa journée. 6 heures par jour pour prendre soin de sa famille, 6 heures par jour pour nourrir ses relations, 6 heures par jour pour poursuivre ses passions, pour jouer de la musique, pour faire du sport, pour... Être explorer la vie, pour voyager, pour découvrir, pour augmenter son niveau de conscience. Merde quoi, pour vivre, c'est-à-dire pour vivre, pour profiter à mort de son expérience de vie sur Terre. Pas pour rester comme un con derrière un ordi H24 à taper sur des touches. On n'est pas venu sur le monde pour ça. On n'est pas venu au monde pour ça. Vivre une belle vie, finalement, c'est simple. C'est complètement dans nos zones de contrôle. Ça dépend de nos choix, c'est tout. Marc Aurel, il disait, il faut très peu pour mener une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta manière de penser, donc dans tes modèles mentaux. On sait tous que l'argent, la célébrité, la reconnaissance sociale, ça ne nous rendra pas sainement heureux, on le sait, on fourmille d'exemples autour de nous maintenant, on a juste à regarder les célébrités, et pourtant on vend nos vies pour les obtenir. Pourquoi Parce que c'est peut-être à cause de l'ego, c'est peut-être à cause du besoin d'acceptation, c'est peut-être parce qu'on est impulsif, c'est peut-être parce que la charge de travail elle est trop grande pour le temps à disposition, j'en sais rien. Personnellement, je me fous de la raison, mais alors complètement. Tout ce que je sais, c'est qu'il existe des milliers de solutions que, 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 qui sont beaucoup plus intéressantes que de travailler plus, au-delà d'un certain point. Et, et, et donc du coup, travailler plus, quand tu passes un certain cap, ça ne sert plus à rien, ça n'est pas une solution. On doit se protéger de notre propre stupidité. Comme des enfants, on a besoin de règles pour vivre heureux, pour vivre en sécurité, okay et pour développer entièrement, laisser se libérer ce potentiel-là. Je finirai sur cette citation, le Dalai Lama, il a un jour dit, j'ai la citation sous les yeux, « L'homme me surprend, il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, ensuite il sacrifie de l'argent pour retrouver sa santé, il est si inquiet pour l'avenir qu'il ne profite pas du présent, le résultat étant qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur, il vit comme s'il ne mourait jamais, puis meurt sans jamais avoir vraiment vécu. » On peut critiquer le Dalai Lama, il y a plein de controverses autour de ça. Comme d'habitude, tu le sais dans la TDS, on ne juge pas les hommes avec un grand H, on juge les idées, on se concentre là-dessus. La moralité, elle est simple, quitte ton taf à l'heure, et je veux quand même rajouter un dernier truc parce que c'est capital, la richesse de la vie elle est protéiforme, ça n'est pas que le travail, le social, le spirituel, etc c'est tout ça en même temps le temps que tu alloues à est un jeu à son nul ce que tu investis à un endroit, à la fin de la journée tu ne pourras pas l'investir à l'autre, on a 24 heures dans nos journées, quand tu choisis de rester plus tard au boulot, tu choisis aussi de ne pas explorer une des multiples facettes de la vie, après 7 heures investies dans la même ère, c'est suffisant ne sacrifie pas les autres pour une ou deux heures de plus de travail. Ça ne sert à rien. Mets-toi une limite haute. La richesse de la vie, elle est protéiforme. Essaie d'en explorer toutes les facettes. Pour ça, moi, je promets un modèle qui s'appelle le modèle de la journée de 4 heures. J'en parle extensivement, notamment dans les vagues. Tu trouveras tes récompenses gratuites qui sont en lien de description de ce café-épisode pour retrouver ton kit de performance avec des ressources gratuites. Et en rejoignant ce kit, tu gagnes également le droit de rentrer dans la vague. Donc tu auras accès à tous mes mails quotidiennement pour pouvoir t'aider à installer dans ta vie ce modèle de 4 heures en développant les outils qu'il faut pour ça, ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, j'espère que tu as kiffé cet épisode Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée Ça permet à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit Une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France On se dit à mardi prochain 7h En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix Évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas Tu es acteur de ta vie, un jour une action C'était Sofiane, ciao ciao